0: En we gaan het hebben. Ja. Ik, wilde zeggen, ik wilde zeggen, we gaan het hebben over het dal van het Door de Doodsbeender. Ja, dat even wel nee, En, Nee, dit is geen uh, plaatje van het Nederlands landschap na deze zomer. Nee. Het is wel een droge zomer geweest inderdaad, maar uh, baden, hey, zo droog nou ook weer niet. <coughs> maar we gaan het hebben over het, uh, het dal van de dorre doodsbeenderen. Uh, F- Zoek je magna. Uh, ik heb even iets verpakt wat ja. hier achter moet. Oké. Okay. Als het goed is daar achter, uh, achter Arjan, liggen ook nog wel pennen denk ik. Nee, naast mijn, naast mijn agenda eigenlijk. Oh ja, ik zie jou, ja. Daar schrijf ik wel eens wat op, zeg maar. Ja. Het dol van de Dore Doodsbeenderen, een uh, bekende profetie uit Ezekiel, uh, Ezekiel uh, 37. <coughs> dat is ook een uh, ja, best wel bekende profetie. Ik kan me niet voorstellen dat, uh, nou, ik denk dat ongeveer iedereen uh, daar wel eens van gehoord heeft... Al is het maar zijdelings. Maar die profetie, en dat is ook algemeen bekend, algemeen aanvaard, gaat over het herstel van Israël. Alleen, wij hadden het er van tevoren al even over, uh, de vraag is natuurlijk, welk herstel van Israël? Nou, daar uh, moeten we het dus over gaan hebben. Ja, het dol van de dorre doosbeenderen. Of de vallei van doodsbeenderen, maar ik heb het maar zo laten staan, want het allitereert ook wel lekker, natuurlijk: het Dal van de dorre Doodsbeenderen. <laughs> um, ik, ik wil hem eerst maar even doorlezen voor, uh, voor het gemak. Dat is Ezekiel 37, de eerste 14 versen. <clears throat> Dit is erzien staat de verdaling. Met hier en daar een, een aanpassing. De hand van Yahweh was op mij. Zegiel die dit schrijft. Hè? Dus, uh, als het hier gaat over mij. Dan is dat, uh, dat Zegel. De hand van Yahweh was op mij. En Yahweh bracht mij in de geest naar buiten. En zette mij neer. Midden in een vallei. Die lag vol beenderen. Hij deed mij er aan alle kanten omheen gaan. En zie... En lagen er zeer veel op de grond van de vallei. En zie, ze waren zeer door. Hij zei tegen mij, mensenkind, zullen deze beenderen tot leven komen? En ik zei, mijn heer Yahweh, u weet het. Toen zei hij tegen mij, profiteer tegen deze beenderen en zeg tegen hen, door beenderen, hoort het woord van Yahweh. Zo zegt mijn heer Yahweh tegen deze beenderen, zie, ik ga geest in u brengen. En u zult tot leven komen. Ik zal pezen op u leggen, vlees op u doen komen, een huid over u, doen tre- over u heen trekken en geest in u geven, zodat u tot leven komt. Dan zult u weten dat ik Yahweh ben. Toen profiteerde ik zoals mij geboden was en er ontstond een geluid zodra ik profiteerde en zie een gedruis. De benen er kwamen bij elkaar, elk been bij het bijbehorende been. En ik zag en zie, er kwamen pezen op, er kwam vlees op en hij trok er een huid overheen, maar er was geen geest in hem. Hij zei tegen mij, profiteer tegen de geest, profiteer mensenkind, zeg tegen de geest, zo zegt mijn heer Jahweh: geest kom uit de vier windstreken en blaas in deze gedoden, zodat zij tot leven komen. Ik profiteerde zoals hij mij geboden had. Toen kwam de geest in hen en zij kwamen tot leven. Zij gingen op hun voeten staan, een zeer, zeer groot leger. Toen zei hij tegen mij, mensenkind, deze beenderen zijn heel het huis van Israël. Zie, ze zeggen, onze beenderen zijn verdord en onze hoop is vergaan. Wij zijn afgesneden. Profiteer daarom en zeg tegen hen, zo zegt mijn heer Yahweh, ja, zie, ik zal uw graven openen. En ik zal u uit uw graven doen oprijzen, mijn volk. En ik zal u brengen in het land van Israël. Dan zult, u, dan zult u weten dat ik Yahweh ben, als ik uw graven open en als ik u uit uw graven doe opreizen, mijn volk. Ik zal mijn geest in u geven, u zult tot leven komen. En ik zal u in uw land zetten. Dan zult u weten dat ik Yahweh dit gesproken en gedaan heb, spreekt Yahweh. <coughs> nou, tot zover maar. Ik was eerst van plan om uh, het hele hoofdstuk te gaan bespreken, maar dat... Uh, ja, dat kan op zich wel, maar... Um, kijk, ik heb deze als thema meegegeven... ...het dal van de de doodsbeenderen. Maar ik had, uh, ik, ik had het ook kunnen noemen... ...het herstel van, van Israël. Want daar gaat deze profetie, daar gaat het visioen over. Um, maar het is ook niet de enige profetie die ik wil laten zien. Er zijn nogal wat schriftgedeelten... ...en dat is echt een understatement... Er zijn nogal wat schriftgedeelten die spreken over het herstel van Israël. He, over de toekomst wanneer uh, de Messias zal uh, komen, wederkomen zo je wilt. En uh, waar, ja, dat de Messias een, een, een koninkrijk zal oprichten, ja, dat zal een Israëlitisch koninkrijk zijn. En dat is uh, ja, eigenlijk het thema van het Oude Testament, het hoofdthema van, uh, van de Tanach. Dus ik, uh, we vangen nu zo aan in uh, in Ezekiel 37. En ik denk dat het een van de bekendste hoofdstukken uit uh, uit Ezekiel uh, is. Er zijn nog wel een paar die ook wel bekend zijn. Maar dit is uh, denk ik de bekendste. Maar ook de profeet Ezekiel uh, heeft heel veel te melden over dat uh, dat herstel van Israël. En uh, met name in deze omliggende hoofdstukken. In hoofdstuk 38 en 39 gaat het ook nog verder. Daar gaat het over uh, goch en magog. Ja, dat is ook weer een, uh, een apart onderwerp, maar dat, dat spreekt ook over uh, ja, over toekomst, over de toekomende dagen. Um, maar ik, waar ik uh, ook nog even de schijnwerpen, het licht op wil zetten, is op het voorgaande hoofdstuk, dat is Zéchiel 36. En daar staat boven in mijn Bijbel... ...het herstel van Israël. Of Israëls herstel. Um, om gewoon even voor het verband van... Ja, ...waarin staat dat uh, hoofdstuk 37... Uh, ...nu precies. Maar hier in, uh, in Ezekiel 36... ...wordt al gesproken van het, uh, van het herstel van Israël. Ik heb er een, een paar versen uitgehaald... Wat, uh, ja, dit zijn allemaal lange hoofdstukken. Maar mijn advies is, kijk, ik geef hier bijbelstudie. Um, en we hebben, ja, we, we, we beperken ons natuurlijk altijd een beetje in de tijd. Dat, zo werkt dat nu eenmaal. We hebben daar een bepaalde, bepaal, bepaalde tijd vanochtend voor uitgetrokken. Dus ik, ik laat wat versen zien uit de CGL 36. Ik laat wat versen zien uit ZGEL 37 en nog wat andere hoofdstukken. Want mijn advies is echt, lees die hoofdstukken. Later nog eens aandachtig door... ...van wat staat daar nu allemaal precies. En uh, ja, want ik kan natuurlijk niet... Uh, niet ...heel die hoofdstukken nu... Uh, v- ...vanmorgen met jullie doorlezen. Maar in uh, in Ezekiel 36 staat bijvoorbeeld... ...ik zal de mensen op u talrijk maken. Belofte van herstel... ...van... van en ...als God herstelt... ...dan doet hij dat uh, niet minimaal... ...maar dan worden hier al... Gelijk woorden gebruikt van overvloed. Hè? Ik, zal u, ik zal de mensen op u talrijk maken... Heel het huis van Israël, heel het huis en dan staat er nog eens achter, in zijn geheel, letterlijk staat er alles van haar, dus heel dat huis van Israël, en zo wordt het vaak genoemd in de profeten, het huis van Israël, of uh, uh, eigenlijk bestaat dat huis van Israël uit twee huizen, hè? De, twee, uh, de twee huizen van Israël, die tien en die twee stammen, Juda en uh, En Ephraim, Judah en Israël. Hier wordt gesproken van het herstel van Israël. En ik zal de mensen op u tolrijk maken, heel het huis van Israël in zijn geheel. Ik benadruk dat even en ik zal straks uitleggen waarom ik dat doe. De steden zullen bewoond en de puinhopen zullen herbouwd worden. Puinhopen zullen herbouwd worden. Ook daar, dat benadruk ik even, daar kom ik straks ook nog wel op terug, maar blijkbaar zal er dus een puinhoop zijn wanneer dat huis van Israël hersteld zal worden, wanneer deze profetieën in vervulling gaan. Mensenkind, toen het huis van Israël in hun land woonde, dat was zeven versen verder, dus die daartussen sla ik even over. Mensenkind... Ja, letterlijk staat hier uh, Ben-Adam in het Hebreeuws. Zoon van Adam. Wij zijn allemaal, uh, net als Ezekiel, uh, zonen van Adam. Ja, daar kunnen we mee zitten, maar... Want daar plukken wij de vruchten van, om het uh, met die beeldspraak te zeggen. Maar uh, de negatieve vrucht plukken wij ervan, maar... Wij weten, zoals allen in Adem sterven, ja, zo zullen in Christus allen levend gemaakt worden. Dus dank God dat je een zoon van Adem bent. Mensenkind, zoon van Adem. Toen het huis van Israël in hun land woonde, toen verontreinigden zij dat met hun weg en met hun daden. Hun weg was voor mijn aangezicht als de onreinheid van een afgezonderde vrouw. Nou, daar hebben we het hier vaker over gehad. God is de man en Israël wordt voorgesteld als een vrouw en hier een, uh, ja, een vrouw die, uh, die haar weg gaat in onreinheid. Uh, uh, hoererij dient andere goden, want afgoderij is in de Bijbel hetzelfde als hoererij, ontucht. is dus vandaar dat, dat dat beeld hier naar voren wordt gebracht. Maar er wordt ons een, uh, een terugblik gegeven. Mensen Kim, toen het huis van Israël in hun land woonde, toen verontreinigden, verontreinigden zij dat met hun weg en met hun daden. Hun weg was voor mijn aangezicht als de onreinheid van een afgezonderde vrouw. Zij dienden hun god niet. Ja, en daardoor werd het land ook een, uh, werd het een puinhoop. En ook in de toekomst zal dat weer zo zijn. Toen stortte ik mijn grimmigheid over hen uit. Omwille van het bloed dat zij in het land vergoten hadden. En vanwege hun stinkgoden waarmee zij het verontreinigd hadden. Ik verstrooide hen onder de heidenvolken en zij werden verspreid over de landen. Ik heb hen geoordeeld over, over eenkomstig hun weg en over eenkomstig hun daden. Hier staat dus dat God zijn grimmigheid, zijn toorn uitstortte uh, over Israël. Omwille van het bloed dat zij in het land vergoten hadden en vanwege hun... Stink, drekgoden zegt de statenvertaling geloof ik. Vanwege hun afgoden waarmee zij het land verontreinigd hadden. Zij hadden, ja, dat, dat is ook wel typologie, maar God, ik zei al, God is de man en de, de vrouw is Israël. En het land hadden zij gekregen als het huis, de echtelijke woning. En zij verontreinigden dat huis door daar andere mannen, andere goden in na te lopen. En dat wordt in de schrift uh, bestempeld als hoererij. En zij verontreinigden daarmee het land, het huis, met hun afgoden. En daarom verstrooide God hen, staat hier. Ik verstrooide hen onder de heidenvolken. Ik verstrooide hen onder de natiën. En over de landen. Namelijk, ik heb hen geoordeeld. Ik heb hen geoordeeld over hun overeenkomstig hun weg. En over hun daden. Dus zij... Uh, de... de Israël werd uit het land gezet, uit het huis gezet en zij werden verstrooid onder de heidenen. En uh, we weten dat dat in ieder geval uh, in het jaar 70 na Christus uh, is gebeurd. Is uh, de stad Jeruzalem verwoest en is is Israël uh, weggevoerd in ballingschap. dan sla ik een paar versen weer over, dat zijn uh, die haakjes, dat kan ik gewoon zo aanwijzen. Dat zijn die die haakjes dat ik een paar versen oversla. En dan wordt over het herstel van Israël gesproken. Ik zal u uit de heidenvolken halen en u uit alle landen bijeenbrengen. Dan zal ik u naar uw land brengen. Ik zal rijn water op u sprenkelen en u zult rijn worden. Van al uw onreinheden en van al uw stinkgoden zal ik u reinigen. Dan zal ik u een nieuw hart geven en een nieuwe geest in uw binnenste geven. Ik zal het hart van steen uit het lichaam wegnemen. ongelooflijk hart. En u een hart van vlees geven. Ik zal mijn geest in uw binnenste geven. En degene die bekend zijn met de profetieën, die, ja, die, 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 die denken nu ook aan profetie uit Jeremia. Hè. Ik zal mijn geest in uw binnenste geven. Ik zal... Uh, uh, ik zal een nieuw verbond uh, met, je, met, met u sluiten. Dat vleeshart zal weggenomen worden en ze zullen een vleeshart krijgen. En, uh, God zal zijn geest in hun geven. Zo zegt mijn Heer jij ja, op de dag dat ik u reinig van al uw ongerechtigheden, zal ik de stenen doen bewonen en zullen de puinhopen herbouwd worden. Ook hier weer. Het verwoeste land zal bewerkt worden in plaats van een woestenij te zijn voor de ogen van ieder die er doorheen trekt. Zij zullen zeggen dit land dat verwoest was is als de hof van Ede geworden. De steden die verwoest lagen, verwoest en afgebroken zijn versterkt en bewoond. Dan zullen de heidenvolken die om u heen overgebleven zijn weten dat ik, Jawe. zelf herbouw wat afgebroken is en beplant wat verwoest is. Ik, jawel, heb gesproken en Ik zal het doen. De goede luisteraar hoort dat ik wat nadruk leg hier en daar. En dat deed ik ook al in de voorgaande versen. Het gaat hier over het herstel van Israël. Wat door de hand van God zal gebeuren. En uh, ik lees dit er even bij. Omdat over het algemeen. het, Het herstel van Israël. En ook de profetie van uh, de Dal van de Dorre Doosbeineren wordt toegepast op uh, wat er in 1948 is uh, gebeurd. Dat er weer een Joodse staat is. Hè, daar is weer een Joodse staat en dat, uh, dat is een wonder. Maar de vraag is, is dat het werk van God? Nou, ja, nog even terug. Is dat het werk, is dat het werk van God? Um, Kijk, ik ben de eerste om te zeggen, uh, het is in overeenstemming met de profetieën. Want in deze tijd, of in in de de vervulling van de profetieën, zou er weer een Joodse staat zijn. Alleen ik weet niet of je wel eens verdiept hebt in uh, hoe hoe de huidige Joodse staat tot stand is gekomen. dat Dat is een lang verhaal, maar de... Het idee erachter, de, de drijvende, hoe zeg je dat, de drijvende kracht erachter, is het Zionisme. Hij was, uh, het is begonnen bij, uh, hoe heet hij, Theodor Herzl, Voor mij was dat een, uh, een Hongaarse Jood, die een sionistische uh, beweging heeft uh, opgericht. Dat was volgens mij uh, ergens rond 1900. Er is toen een, uh, een, een conferentie geweest in, in Zwitserland waar men wilde, een, een Uh, Het Joodse volk weer een staat geven. Een een plek om te wonen. Nou, er zijn allerlei uh, opties bedacht van waar dat zou kunnen zijn. Van Argentinië tot tot ergens in uh, in Afrika. Maar uiteindelijk is dat uh, wonder boven wonder toch op uh, op die plek geworden daar. In uh, wat men noemt uh, Palestina. En uh, sinds 1948 kennen wij weer... Een Joodse staat. Alleen hier wordt gesproken over het herstel van Israël. Ik weet niet hoe ver ik nu terug moet, maar... En er wordt hier gesproken over heel het huis van Israël. Kijk, de Joodse staat... Ik laat nog maar even buiten beschouwing uh, of dat uh, slechts uh, de twee stammen zijn of alle twaalf stammen... Daar kun je ook nog wel een boompje over opzetten. Over het algemeen wordt gezegd dat zijn de joden. Dus dat zijn de twee stammen. En er zullen wellicht ook wat wat Israëlieten uit de tien stammen bij horen. Maar over het algemeen zijn die tien stammen verdwenen en verstrooid. Geassimileerd met, met, met de natie, onder de natie. Daar hebben we het ook wel eens over gehad. Maar hier wordt gesproken over heel het huis van Israël dat hersteld zal worden. En het is nu nog steeds zo dat... Er meer Joden wonen buiten de Joodse staat dan binnen de Joodse staat. En hier staat heel het huis van Israël zal hersteld worden in zijn geheel. We hebben daar wat vers over gelezen. Maar dat het ook, uh, dat dat het volk de geest zou krijgen als beeld van leven. En wij ontvangen de geest als we... Gelovigen zijn. Dus het zal ook een gelovige Joodse staat zijn. En ze zullen gereinigd worden van hun ongerechtigheden. Nou enzovoorts. Um, ja, over dat verwoeste land. Ik weet niet of je er wel eens geweest bent. Hè? De, ik, ik zie wel eens mensen op, uh, op Facebook of zo die zeggen: Ik ga naar het land van melk en honing. Ik denk van nou, ik ben er geweest. Over het algemeen is het uh, nog steeds een woestenij. Behalve op de plekken waar men uh, slimme irrigatiesysteem heeft. Daar, daar groeit wel wat, maar het, het, het regent daar amper. Dus uh, over het algemeen groeit er niet zo heel veel op. Over het algemeen zijn er natuurlijk gebieden waar dat wel zo is. Um, maar in de toekomst zal, zal inderdaad de, hoe staat dat er, de woestijn zal bloeien als een roos. Maar dat zijn allemaal profetieën over de toekomst. En ook dat God hun geest, de geest in hen zal geven een nieuw verbond met hen zal oprichten enzovoorts. Het land zal dat verwoest was, dat is als de hof van Ede geworden staat hier. Nou, enzovoorts. En dan in vers 37, zo zegt mijn heer Yahweh, opnieuw zal ik hierom door het huis van Israël gevraagd worden om dit voor hen te doen. Ik zal hen even talrijk aan mensen maken als aan schapen. Als met de geheiligde schapen, als met de schapen van Jeruzalem op hun vaste feestdagen. Zo vol zullen de verwoeste steden worden met kudden mensen. Dan zullen zij weten dat ik Yahweh ben. Hier wordt het volk vergeleken met een kudde. Met een schaapskudde. En ik heb... uh, Ja, ik heb die woorden afgedrukt omdat we daar... uh, Ik meen bij de gelijkenis van het verloren schaap. Ik kan bijna niet missen. Daar daar hadden we het over, die schaapskudde. En dat dat in de eerste plaats een uitbeelding is van Israël. En ook hier wordt daar weer van gesproken. God zal zijn kudde verzamelen. Maar hij zal heel zijn kudde verzamelen. En... ik heb vorige keer uh, Micha 2 aangehaald. Daar staat, ik zal u Jacob, hè Israël, Jacob, nee. ik zal u Jacob zeker verzamelen, geheel en al. Heel Israël zal verzameld worden. Ik zal straks nog een vers laten zien, waarin staat dat er, uh, dat, dat, dat niemand zal overgebleven zijn. Daar zal geen Israëliet van uitgezonderd zijn, staat er zelfs. Dat staat hier eigenlijk ook. Hè. Ik zal u o Jacob verzamel, zeker verzamelen, geheel en al. Ik zal het overblijfsel van Israël zeker bijeenbrengen. Ik zal het samenbrengen als schapen van Bosra. Als een kudde midden in zijn beide. Het zal er gronzen van mensen. Hier wordt gezegd dat Israël. Daarom vergelijken we schrift met schrift. Dat Israël in eerste zal verzameld worden buiten het land. Namelijk in Bosra. En daar hebben we het vorige keer over gehad. Dat is een, een plek in Jordanië, in de woestijn. De woestijn der volkeren. Maar daar zal het volk Israël verzameld worden. Daar zal die kudde verzameld worden. Als schapen van Bosra. Bosra betekent schaapskooi. Dus als een kudde schapen zullen ze verzameld worden in de schaapskooi, buiten het land. Als een kudde midden in zijn weide, het zal er gonzen van mensen. Dus het is, ook hier weer wordt gesproken over de overvloed, dat het er, er veel zijn, geheel en al. Het zal er gonzen van mensen, talrijk. Maar het volk zal verzameld worden in de toekomst, buiten het land. Want het land, ze al, zal een woestenij zijn. Het ja, is dus altijd een beetje de vraag van ja, wat, 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 uh, wat, wat haal ik er wel bij en wat niet. Maar vorig, ik meen ook vorige keer toen we het over, hierover hadden dat ik uh, Sagria 14 besproken heb. Waar staat dat de stad Jeruzalem en het land verwoest zullen worden. Het zal platgelopen worden door de natie, het zal verwoest worden. En dat gedeelte van het volk dat nog aanwezig is in het land dat zal door een gescheurde olijfberg, staat in Zakharia 14, kunnen vluchten naar een gereserveerde plaats. Azal staat er in Zakharia 14. Dat betekent gereserveerd. Het zal vluchten, kunnen vluchten, een vlucht gaan krijgen door een gescheurde olijfberg, inderdaad naar die woestijnenvolk naar na die gereserveerde plaats. En daar buiten het land zal het volk verzameld worden, want op dat moment. Zal het land inderdaad plat gelopen zijn, verwoest en er zal geen levende Israëliet meer in het land zijn. Ik kom daar straks, als we daar de tijd voor hebben, ook nog op terug. Omdat ik, kijk, we vergelijken schrift met schrift. En hier gaat het over Israëls herstel, maar niet in elke profetie staat dat het buiten het land zal gebeuren. Daarom moeten we schrift met schrift vergelijken. Dus ook daarvoor haal ik MIGA 2 nu even aan. Nou, dit was mijn uh, aanloop naar Ezekiel uh, 37, want dat, uh, <laughs> dat wilde ik bespreken, maar ja, in die context staat Ezekiel 37 dus, na hoofdstuk 36, en dat is niet voor niks. En op zich is het visioen, wat we nu gaan bespreken, is niet zo moeilijk, Het is geen, uh, geen ingewikkeld verhaal. Dus uh, nou, daar gaan, gaan we even nou, vers even, voor vers doorheen. De hand van Yahweh was op mij. Ja, overal waar het des heren in de Statenvertaling of de herzienestatenvertaling staat. Uh, daar heb ik Yahweh gezet, want dat staat er letterlijk. En dat is ook de, de naam van God. Hè, dus, uh, Yahweh. De hand van Yahweh was op mij en Yahweh bracht mij in de geest naar buiten. Dus dat is een... Uh, In geest, dus het is een visioen. Hij bracht mij in de geest naar buiten en hij zette mij neer midden in een dal. Die lag vol beenderen. Letterlijk zat er uh, uh, in de grond extra Rol zat er... uh, Nee, laat maar, daar kom ik zo op terug. De hand van je web was op mij, Jewe bracht mij in de geest naar buiten en zette mij neer midden in een dal. En dat, ja, dat dal lag dus vol met benen, met botten. En dat is hetzelfde, maar dat klinkt zo bot. Dus ik heb uh, het woord beneren maar laten staan. Een dal vol met benen, met botten. <coughs> Hij deed mij er aan alle kanten omheen gaan. Letterlijk staat er rondom, rondom. En zo'n Hebraïsme om te benadrukken dat het... Uh, Echt ro- rondom is. <laughs> helemaal rond. Het brils gebruikt dan, hè, zoals stervende sterven, rondom, rondom. Dan kom je vaak tegen dat, uh, dat soort uitspraken. En wij vertalen dan met alle kanten. Of helemaal rondom. Maar hij deed mij er helemaal om aan alle kanten, rondom, rondom. Omheen gaan. Zij dus moet wat rondjes lopen hè, in, in de geest, hè, dus in zijn visioen. En zie, er lagen er zeer veel op de grond van de vallei en zie, ze waren zeer door. He, dus het was, nou, de lagen nogal wat, dat, dat wordt eigenlijk benadrukt in, in deze eerste twee versen. Dus wat ook benadrukt wordt, het zijn natuurlijk botten, het zijn beenderen. Dus dat, uh, nou, dat, dat, dat is doods, he, dat doet ook... Uh, dat doet ook doods aan, dat, dat, ja, we kunnen ons daar wel een, een voorstelling bij maken. Er staat er nog eens achter, zie, zij waren zeer dor. En dor is uh, synoniem voor droog. Verschrompeld wordt dit ook wel mee vertaald in, uh, in de schrift. Dus die beneren, die waren zeer dor. Nou, dit gaat, maar ik loop een beetje op de muziek vooruit tenminste... Ik heb heb wel Ezekiel 36 besproken, maar dit gaat over het herstel van Israël en hier wordt het voorgesteld als botten, als als doden. Als je nu met deze kennis het Nieuwe Testament leest, daar kennen we een man met een dore hand. En die wordt genezen door de Heer Jezus. Er staat dat de Heer vertrok vandaar en hij kwam in, in hun synagoge. En zie je, was iemand die een dore hand had. En ze vroegen hem, is het ook geoorloofd op de Sabbat dagen te genezen? Dit om hem te kunnen beschuldigen. Nou, dat is het, uh, het steeds terugkerende liedje, de refreinen en de evangelie. Ze wilden de Heer Jezus vangen op zijn woorden, op zijn daden. En ze vroegen hem, is het geoorloofd op de Sabbat dagen te genezen? Want op Sabbat, ja. Uh, daar, uh, dat was een rustdag, dus... Dan uh, zou je niets doen... Nou, er volgde een, een gesprek en toen zei, zei hij, dat is Jezus, tegen de man, steek uw hand uit. Dus die verschrompelde die de hand, steek die uit. En hij stak hem uit en hij werd hersteld, gezond als de anderen. Dit is gewoon een uitbeelding, hoe in de synagoge, het heiligdom van, van de joden, hoe daar op de Sabbatdag, als uitbeelding van die grote Sabbat waarop heel Israël hersteld zal worden, heel Israël zal op die zevende dag, wanneer het koninkrijk aanbreekt, wanneer God dat nieuwe verbond zal sluiten en Israël zal herstellen, op die zevende dag, wordt hier die man genezen, maar wordt straks dat hele volk genezen. Wordt heel dat volk hersteld, gezond. Want Gods hand is zijn werktuig, is waarmee, eh, waarmee God zijn werk doet. En dat was de bedoeling dat hij dat zou doen in dat volk Israël. En Israël zal straks in dat koninkrijk, in die Sabbat, die, in die zevende dag, zal Israël uh, Gods hand zijn, gods, gods Gods heilsorgaan, om het dan zo te zeggen, waar, waarmee hij de, de volkeren, de natie bedient. Nou, ik uh, zoek dat woord herstelt maar eens op uh, in het Nieuwe Testament, dat Griekse woord, dan zie je ook dat, de, dat dat in verband wordt gebracht met het herstel van Israël. Bijvoorbeeld in de toespraak van Petrus. Bezint u en bekeert u op dat uh, tijden uh, tijden van verkwikking aan zullen vangen en God alles zal herstellen waarvan de profeten gesproken hebben. Even in mijn eigen woorden, maar zoek het maar op. Handelingen 3 is het, meen ik. Handelingen 3, de toespraak van Peter. Maar deze man had een doorhand wordt in de synagoge op de Sabbeldag genezen, als uitbeelding van heel het volk dat genezen zal worden. Dus als je deze geschiedenis wilt verklaren, we doen het nu omgekeerd, in uh, Matthäus 12, ja dan moet je naar Ezekiel 37 zijn. Door. Door wordt levend. Hij zei tegen mij, Ezekiel 37 vers 3, mensenkind, ook hier weer die uh, zoon van Adam, mensenkind zullen deze beneren tot leven komen. Ik weet niet of iemand een MBG vertaling heeft, daar staat kunnen deze beneren tot leven komen. Maar dat zou de vraag natuurlijk niet zijn. Uh, tuurlijk kan God dat. De schrift spreekt van, van opstanding en van leven uit de dood. Nee, zullen deze beneren tot leven komen? En Ezekiel, die was niet van gisteren. Die zei: uh, Meneer, Jewe, u weet het. <laughs> Toen zei hij tegen mij: profeteer tegen deze beneren... En zegt tegen hen, door de beenderen hoort het woord van Yahweh. Zo zegt mijn Heer Yahweh tegen deze beenderen, zie, ik ga geest in u brengen en u zult tot leven komen. Geest is namelijk een, uh, geest is een synoniem voor leven. De heer Jezus zegt, mijn woorden zijn geest en leven. Mijn woorden zijn geest en leven. Dus ik ga, zie, ik ga geest in u brengen. En dan in de geest erin komt, ja, u zult, jullie zullen tot leven komen. Ik zal pezen op u leggen. Of spieren, dat hangt een beetje van de vertaling af. Vlees op u doen komen, een huid over u heen trekken en geest in u geven. Zodat u tot leven komt. En dan zult u weten dat ik jawel ben. Wat hier wordt voorzegd, is dat die de bo- be- beenderen, botten, dat daar uh, spieren op zullen komen. ...dat daar vlees op zal komen... ...dat daar een huid overheen zal komen... ...dat er lichamen ontstaan. En dat het levende lichamen zullen worden... ...zal geest inkomen, zal vlees inkomen. Toen profiteerde ik... ...zoals mijn geboden was... ...en er ontstond een geluid zodra ik profiteerde... ...en zie een gedruis. De benen er kwamen bij elkaar... Elk been bij het bijbehorende been. En ik zag en zie, er kwamen pees op, er kwam vlees op, en hij trok er een huid overheen. Maar er was geen geest in hem. Dus wat hier gebeurt, alles wat God voorzegd had in die, in die vorige verse dat gebeurt. Behalve dat de geest inkomt. Dus er zou dus inderdaad iets ontstaan. Er zou lichamen ontstaan, maar zonder dat daar leven in is. Er ontstaan lichamen met samenvoegselen, zoals pezen en spieren. Er komt vlees en huid op, maar dus geen geen leven, geen geest komt komt erin. Als je het mij vraagt, is is dit dus een ontstaan, een beeld van het ontstaan van de Joodse staat. Er is iets ontstaan, er kwamen pees op, er kwam vlees op, er kwam huid op, er ontstond een een lichaam, een natie, maar het is een ongelovige Joodse staat. Kijk, eigenlijk, wat, wat wat we hier in deze hoofdstukken lezen is wanneer het volk God gehoorzaam gaat worden en gaat horen naar het woord van God. Dan zal het worden terugverzameld worden in het land. Maar de, de Zionistische gedachte, wat er ontstaan is door de Zionistische beweging, ja, dat, dat is ongehoorzaamheid aan God. God heeft dat volk uit het land gezet. Dat heeft God zelf gedaan. Dat hebben we net gelezen. Ik heb hem in mijn grimmigheid en in mijn kunnen uit het land gezet. Want er zijn andere goden a- aangelopen enzovoort. Nou, toen kwam er een beweging op gang die zei van... Uh, de joden moeten hun eigen staat hebben. Nee, God heeft ze eruit gezet. En ze zullen weer terugverzameld worden wanneer God ze terugverzamelt. En dat zal een gelovig volk zijn en die zal die uit alle volkeren halen en hun in hun land brengen. Maar voordat dat zal gebeuren zal dat land nog verwoest worden. In de grote verdrukking zal het land platgelopen worden. Hè, zoals in Zachariah 14 staat beschreven. Uh, hoe staat het er? De huizen zullen geplunderd uh, worden, de, 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 de vrouwen geschonden enzovoort. Het land zal verwoest worden, de stad zal verwoest worden... ...en uh, Israël zal buiten het land verzameld worden. En wat er nu gebeurt, dat is een, uh, er, is, er is inderdaad een... Uh, ...er is een Joodse staat, maar het is een dood lichaam. Het is een dood lichaam. Nou, ik heb uh, in, in Deuteronomie 28, ik heb hier al een verwijzing bijgezet... Uh, daarom zei ik, 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 ik weet niet of jullie die hoofdstukken kennen, maar in Deuteronomium 28, 29, 30 is het, meen ik, daar wordt Israël uh, toegezegd de zegen en de vloek. En dat zijn uh, hele lange hoofdstukken, nog langer dan de hoofdstukken in Ezekiel, uh, zo ongeveer. Maar daar wordt, Israël, daar wordt tegen Israël gezegd: van. Als jullie mij zullen dienen, dan zal ik jullie land vruchtbaar maken. Dan zal ik uh, ervoor zorgen dat jullie vijand uh, op, in één weg naar jullie toe komt. Maar ze zullen vluchten in zeven wegen. Oftewel, uh, ze zullen niks kunnen beginnen tegen jullie. Zolang Als jullie mij dienen, dan zal ik het land vruchtbaar maken. Ik zal jullie uh, uh, overvloed van koren geven, van wijn, van olie enzovoort. Als jullie mij dienen. Maar als jullie dat niet doen... Dat was dus de zegen en dan als jullie dat niet doen, dan zal zal het land jullie niets opleveren, dan dan wordt daarna de vloek genoemd. Dan zullen inderdaad uh, al die dingen overheen komen die overheen gekomen zijn. En we vinden dat beschreven bijvoorbeeld in, in een boek als Richteren, waar, men, waar het volk continu andere goden diende. Nou, wat, wat gebeurde er bijvoorbeeld bij Gideon? Daar kwamen vijandige volkeren en die kwamen het land platwalzen en die namen alles mee wat, wat, wat van waarde was. En die plunderden de oogst van het volk. En zodat Gideon ergens in een wijnpers stiekem uh, koor aan het uh, wannen was. Zodat de vijand uh, zijn hand daar niet uh, op kon slaan. Dus dat vinden we dan ook beschreven in de geschiedenis van Israël. Maar dan staat er ook in Deuteronomium 28... ...Uw dode lichaam zal voedsel zijn voor alle vogels in de lucht... ...en voor de dieren op aarde, en niemand zal ze schrik aanjagen. Ook dit is natuurlijk uh, beeldspraak, want die vogels in de lucht... ...zijn een beeld van, uh, van Satan en zijn, uh, zijn engelen, zijn boodschappers. Ik heb het ook wel eens over gehad, he, de gelijkenis in Matthäus 13... Zo krijgen we wat cirkeltjes rond hier en daar. Maar daar staat dat zaad, die vogels die dat zaad wegpikken, die zijn een beeld van de bozen. Dat staat er in Matthäus 13. De dieren van de aarde, ja, dat is een, die zijn een beeld van de volkeren. Zoek het maar op in Ezekiel uh, in 31. Maar dat dode lichaam, Israël, dat zou zal, uh, zal voedsel zijn voor de vogels in de lucht, voor de dieren op aarde. Niemand zal ze schrik aanjagen. En... Uh, In Daniel staat zoiets als uh, dat het land land een prooi zal zijn aan verwoestingen tot aan het einde toe. Dat het nu even uh, dat dat het nu even vrij rustig is, dat dat is altijd betrekkelijk in in die staat, want er is altijd. uh, er sluimt natuurlijk altijd wel iets en de vonk kan zo in de pan slaan en dat zien we ook met enige regelmaat. Maar ze hebben in ieder geval altijd te vrezen van vijanden. Nou, dat wordt al in Deuteronomium beschreven, maar daar wordt die Joodse staat ook een dood lichaam genoemd. komt kom er zo nogal op terug. Maar ik ga nu even verder in, uh, in vers 9. Hij zei tegen mij, profiteer tegen de geest, profiteer mensenkind... Zeg tegen de geest, zo zegt mijn heer Jawe, geest kom uit de vier windstreken en blaas in deze gedoden, zodat zij tot leven komen. Dus er was, er was een, 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 een lichaam ontstaan, een dood lichaam met pezen, met vlees, met, uh, met spieren, maar er was geen geest in. <coughs> en dan moet een zegje over de tweede keer profiteren, want de eerste keer was in vers 4, hè. hij zei tegen mij profiteer tegen deze benen er. Maar dan moet hij voor een tweede keer profiteren en dan moet hij profiteren, profiteert tegen de geest. Mensenkind zegt tegen de geest, zo zegt meneer we, geest kom uit de vier winden, uit de vier windstreken en blaas in deze gedoden, zodat zij tot leven komen. Dus de eerste keer ontstaat er een dood lichaam, mensenwerk, dood. Weliswaar wel voor zegt, hè, dat gaf ik ook al eerder aan, maar niet, niet Gods werk. En nu wordt tot de geest geprofiteerd, want er was immers geen geest in dat lichaam. De vier windstreken. Profiteer mens, kind, zegt tegen de geest, zo zeg maar, neer, geest kom uit de vier windstreken. Dan zeggen wij, ja, dat is Noord, Oost, Zuid en West. Is ook zo, maar in de profetieën... Um, is het vaak een aanduiding van de vier winden waarheen dat volk verstrooid is. Als kaf op de wind is het verstrooid naar alle uithoeken van de aarde, zou je kunnen zeggen. Maar naar de vier windstreken. En waaruit het ook weer verzameld zal worden, want dat staat hier natuurlijk, hè. Geest, kom uit de vier windstreken en blaas in deze gedoden, zodat zij tot leven zullen komen. (tankt) Nou, een bekende profetie is Matthäus 24. Daar staat, waar het dode lichaam is, we weten nu welk dood lichaam, maar waar het dode lichaam is, daar zullen de gieren zich verzamelen. Arenden, hebben andere vertalingen, maar ook een beeld van, uh, dat is een vogel, dus ook een beeld van die... Boze macht in de lucht of van de, van de, van de volkeren der aarde die zich verzamelen rond de, rond de Joodse staat. Waar dat dode lichaam is, daar zullen de gieren zich verzamelen. Er staat in er is ook Zachariah dat alle naties, alle volken zullen optrekken te strijden tegen Jeruzalem. Zachariah 14, de eerste verse. Waar het dode lichaam is, daar zullen zij zich verzamelen. Dan zal ik alle heiden volken verzamelen voor de strijd tegen Jeruzalem. De stad zal ingenomen worden. De huizen geplunderd enzovoorts. Waar het dode lichaam is, daar zullen de gieren zich verzamelen. En en dan een tijdsaanleiding meteen na de verdrukking van die dagen. En dat is de grote verdrukking uit uh, een paar versen eerder. Ik meen vers 1 of 22 van Matthäus 24. Ze zal grote verdrukking komen over dat volk. Ja, alle naties zullen zich ten strijde verzamelen tegen Jeruzalem, wat heet. Maar na de verdrukking van die dagen zal de zon verduisterd worden, zal de maan haar schijnsel niet geven, de sterren zullen van de hemel vallen en de krachten van de hemel zullen heftig bewogen worden. Ook dit is bekende profetie. Dat een, een wanneer we dit vinden in de... In de de profetieën van het Oude Testament, maar ook ook in het Nieuwe Testament vind je het een aantal keren, bijvoorbeeld in Openbaring 6. Dan gaat het over dit tijdstip, na de grote verdrukking. En dan zal aan de hemel het teken van de Zoon des Mensen verschijnen. Hij zal namelijk komen, want dat staat weer in Zacharia 14. Ik veronderstel wat wat schriftkennis en zo niet dan... uh, ja, ik zei al, dan, dan heb je wat hoofdstukken na te lezen. Maar die hoofdstukken, die diverse, 1 tot met 4, 5 ongeveer, van Zacharië 14, zijn heel compact. Er staat ook heel veel in. Daar staat dat zijn voeten zullen staan op de Olijfberg. En dan zal die Olijfberg scheuren en dat overblijfsel uh, kunnen vluchten naar de woestijn. En buiten het land verzameld worden. Dus het overblijfsel dat in het land was, wat de naam des Heren aanroept en daardoor een vluchtweg... Um, daar, en, en daarvoor een vluchtweg voor wordt gecreëerd... dat overblijfsel zal vluchten naar het land... maar ook dat wat uit de vier windstreken verzameld wordt... zal ook naar die woestijn gebracht worden, naar die plek in de woestijn. Maar na de verdrukking van die dagen zal de als mensen verschijnen... wat wij dus noemen zijn wederkomst. Ja, wanneer zijn voeten zullen staan op de Olijfberg... en dan zullen alle stammen van het land... want dat zijn de volken van de aarde en de stammen van het land... Land of aarde, dat is in, de, in het, zowel het Nieuwe Testament als het Oude Testament, uh, Nederland, dat, dat, dat is één Hebreeuws en, of één Grieks woord. Dat wordt of vertaald met land of met aarde. Maar dat hangt van de context af hoe je dat vertaalt. Maar de stammen van de aarde, dat zijn natuurlijk de stammen van het land, namelijk de stammen van het land van Israël. Dus hier is land, uh, het land beter op zijn, uh, op zijn plaats. Dan zal het teken van de zoon des mensen verschijnen, dan zullen alle stammen van het land rouw bedrijven en zij zullen de zoon des mensen zien als hij op de wolken van de hemel komt met grote kracht en heerlijkheid. En hij zal zijn engelen, nou ja dat is het Griekse woord engelen, maar dat betekent gewoon boodschappers. Hij zal zijn boodschappers uitzenden onder luid bezuigerschaal. Dat zijn er 144.000 ongeveer, of precies. Ja, dat maar, dat, maar dat lezen we ergens anders dat, uh, hij zal zijn boodschappers daarom heb ik dat engelen doorgestreept omdat het een verkeerde indruk wekt, zijn gewoon boodschappers hij zal zijn boodschappers uitzenden onder luid Bezuingeschool en zij zullen zijn uitverkorenen namelijk de uitverkorenen van het volk Israël bijeenbrengen uit de vier Winstreken. dus waar ze alle plekken waar, waar ze, waarna ze verstrooid zijn, daar zullen ze van terugverzameld worden van het ene uiterste de hemelen tot het andere uiten van, Dus van links naar rechts, van voren naar achteren. Alle kanten vandaan zullen zij uh, terugverzameld worden naar het land. Nou, dat uh, vinden we dus uh, beschreven in, uh, uh, in, in Matthäus 24, maar dus ook in, uh, in Ezekiel 37. Waar wordt gesproken over die... Uh, uh, hoe stond het er ook weer? Kom uit de vier windstreken... En blaas in deze gedoving, tot, zodat zij tot leven zullen komen. Oh, hier, had ik het ook nog. hier had ik het ook nog staan. En ik profiteerde, zoals hij mij geboden had. Toen kwam de geest in hen, zij kwamen tot leven. Zij gingen op hun voeten staan, een zeer, zeer groot leger. Een uitermate, uitermate, ook hier is een Hebraïsme, een groot leger. De nadruk ligt nu, hier, en dat zagen we al eerder, maar ook in het vervolg nog, op dat het er veel zijn. En, uh, ja, dat is echt een schreeuw contrast met wat we nu zien in, uh, in de Joodse staat. Hoeveel Joden wonen er op het moment in, uh, in die staat? Een miljoen of zeven geloof ik. Nou, er wonen de mensen net zoveel buiten. En dan gaat het nog maar over Joden. Hè? En niet over... Denk ik, alle twaalf stammen van Israël. Want die zullen allemaal verzameld worden naar dat land toe. En um, om over de grenzen van het land nog maar niet te spreken. Dat had ik eigenlijk eens een kaartje van uh, moeten laten zien. De grenzen die, uh, die, aan, uh, die beloofd zijn hè, aan Abraham. Het is echt een verschrikkelijk. Uh, uh, wat er nu is, de Joodse staat, is echt een piepklein landje. Met, in, in vergelijking met de grenzen die God, uh, die God beloofd heeft. Dus dat zal. Groot zijn, en uh, ja, dit plaatje dat uh, geeft daar een indruk van, hè, de, de, van het visioen. Ze gingen op hun voeten staan, een uitermate, en uitermate groot leger, een zeer groot leger. Nou, we hoeven daar niet over te fantaseren wat het betekent, want het, ik heb het al gezegd, maar het staat er ook gewoon, en we hebben het al eerder gelezen. Mensenkind, zoon van Adam, deze benen zijn heel het huis van Israël. Heel het huis van Israël. Zie, ze zeggen, onze benen zijn verdord en onze hoop is vergaan, wij zijn afgesneden. Dus de benen is heel het huis van Israël, twee en tien stammen, alle twaalf stammen, dat sowieso, die nu onder de natie zijn, verstrooid, in ballingschap, maar ook die in de grote, tijdens de grote verdrukking in het land zijn, in de Joodse staat. En op het moment, hè, wanneer zij zullen zeggen, zie, ze zeggen, onze benen zijn verdord en onze hoop is vergaan. Dus op het moment dat alle hoop is vervlogen, dat, het, dat dat dode lichaam wat er nu is, die Joodse staat, verwoest zal zijn, onder de voet zal gelopen zijn door de natie, Dan zullen zij de naam des Heren aanroepen. En dan zullen zij zeggen, onze benen zijn verdord, onze hoop is vergaan, wij zijn afgesneden. Als alle hoop is vervlogen en als... Een menselijke wijze... let op wat ik zeg... als er menselijker wijze... geen oplossing meer mogelijk is... want wat er nu allemaal... Ge, 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 gedaan wordt... Ja, het, het is natuurlijk toch allemaal maar een gedoe. En, uh, ik breng de joden naar... Uh, Israël... en uh, allerlei bewegingen... maar het, het is eigenlijk... Uh, ja, als je leest wat hier staat, dan is het toch een beetje zielig. En het is mensenwerk. Dus menselijk, maar menselijke wijze zal straks worden, onze hoop is vergaan, onze benen zijn verdord, wij zijn afgesneden. Menselijke wijze is er geen oplossing meer. Dan gaat God aan het werk. Dat zal zijn aan het einde van de grote verdrukking. Ja, dan zullen zij die naam roepen. Dat is ook het enige wat ze hoeven te doen. En dan zal God alles doen. Profiteer daarom en zeg tegen hem, Zo zegt mijn Heer, Zie, ik zal uw graven openen. Ik zal u uit uw graven doen oprijzen. De verstrooiing van Israël onder de natie wordt hier voorgesteld als een verblijf in het graf. Want het is een dood lichaam. Het zijn dode lichamen. Het zijn beenderen en weliswaar is het wat vlees op mijn spieren nu, maar het zijn dode lichamen. Ik zal uw graven openen. En ik zal u uit uw graven doen opreizen mijn volk. En ik zal u brengen in het land van Israël. Niet Syanisme, niet Hetzel, niet christenen voor Israël. Wie dan ook, nee, ik zal u brengen in het land van Israël. Het wordt dus het herstel van Israël, en dat is logisch is de Bijbelse boodschap kent, wordt beschreven als een, als een opstanding uit de doden. En hun, val, hun val, zegt Paulus, is de verzoening van de wereld. Wat zal hun aanneming wezen anders dan leven uit de doden? Nou, hier staat het. Ik zal uw graven openen, ik zal u uit uw graven doen opreizen. Het, wat zal het anders zijn dan leven uit de doden? Dan zult u weten dat ik je ben ben. Als ik uw graven open en als ik u uit uw graven doe, opreizen mijn volk. Nou, bijvoorbeeld in Hosea wordt het ook gezegd. Ik... Uh, het is maar een van de profetieën die daarover gaan. Kom laten we terugkeren naar Jewe, want hij heeft verscheurd. Hij heeft maar hij zal ons genezen. Hij heeft geslagen, maar hij zal ons verbinden. Na twee dagen zal hij ons levend maken. Op de derde dag zal hij ons doen opstaan en zullen wij voor zijn aangezicht leven. Christus stond op op de derde dag. Israël zal opstaan op een derde dag. En Petrus. Uh, Maar die geef ik dan even bij zonder uitleg. Peter zegt hoe lang die dagen duren. Want één dag zal bij de Heer zijn als duizend jaar. En duizend jaar als één dag. En hij zal ons na twee dagen, staat hij, zal hij ons levend maken. Dus uh, dat uh, zal zo ongeveer, als ik goed tel, na ongeveer 2000 jaar zijn. Dus dat kan nooit lang meer duren, denk ik dan. Nou, dat is een van de profetieën van de En dan komen we in het het laatste vers in de 37 dat ik uh, wilde bespreken. Um, daar staat, ik zal mijn geest in u geven en u zult tot leven komen. En ik zal u in uw land zetten. Dan zult u weten dat ik, Jahweh dit gesproken en gedaan heb. En hier staat, hier is dat vers uit, uh, uit Ezekiel 39. Dan zullen zij weten dat ik Jahweh hun God ben, omdat ik hen onder de heidenvolken in ballingschap voerde. Verstrooid onder de heidenen. Maar hen ook weer verzamelde in hun land en niemand van hen daar ging's, nog liet achterblijven. Kijk, daar gaat het herstel van Israël over in de ZGL. Er zal niemand onder de natie in ballingschap in de verstrooiing achterblijven. Alle zullen zij verzameld worden naar dat land. Allemaal, geen één zal er overblijven. Dan, uh, ja, dan, hoef ik niet te zeggen dat, dat dat wat we nu zien geen vervulling is van die profetie, want zover is het nog niet. Maar na de pauze gaan we daar nog uh, even over verder. Dan wil ik nog het schriftplaats laten zien. Eerst koffie. En wij pakken de draad weer op. In Ezekiel uh, 37. Daar uh, sluiten we de draad uh, zo'n beetje af. Wat ik wel wil zeggen. Daar hadden we het in de pauze ook, uh, ook nog wel even over. Ik heb wel uh, echt de nadruk uh, erop gelegd. Dat, uh, dat, dat wat we nu zien dat dat mensenwerk is. Maar ook daar kunnen we natuurlijk gewoon de hand van God in terugzien. Hè? En uh, die Joodse staat... Die, die er nu is, ja, het is een klein deel van wat God straks uiteindelijk zal doen, die werkelijke terugverzameling. Maar het is natuurlijk wel een, uh, een wonder, hoe dan ook, dat dat, uh, dat dat gebeurd is. En het was ook voorzegd in de profeten, want er zou een, uh, een Joodse staat zijn in de toekomst. Uh, alleen, ja, daar... Uh, daar heeft menselijke wijs gesproken de mens toch echt zijn aandeel in. En het is ook een, een, een staat die, die opgezet is in, in ongeloof. En daarom zal het ook uh, teniet gedaan worden. Het zal verwoest worden. En dat, uh, ja, dat lezen we vele malen in, uh, in de profeten. Goed. Um, daarmee hoop ik een beetje de verhoudingen rechtgetrokken hebben, te hebben van wat ik voor de pauze gezegd heb. Maar... Um, nou goed, dan laat ik het voor nu even bij. We waren in, uh, dit was het laatste vers van Ezekiel 37, wat ik uh, wilde bespreken. We waren net al even in Deuteronomium 28, hè, over die zegen en vloek. Zo staan die hoofdstukken ook wel een beetje bekend, de, de zegen en de vloek. Dat zou me niet verbazen als het er ergens boven staat. Boven Deuteronomium 28 staat bij mij in de Statenvertaling zegeningen en vervloekingen. <coughs> nou, lees het allemaal maar eens uh, door dan heb je wat te doen, want het zijn lange hoofdstukken. Maar dan worden de, die, die, die zegeningen uh, en vervloekingen worden daarvoor gezegd. De zegeningen wanneer het volk uh, God Jawel zou dienen, en de vervloekingen wanneer het andere goden zou gaan dienen. Nou, we weten wat er gebeurd is. Um, maar in Deuteronomium 29 aan het einde, daar vinden we beschreven hoe het volk, Terzijde zou worden gezet de uh, de toorn van God over het volk en de verstrooiing van het volk. Maar ook het herstel vinden we daar terug. En dat uh, wilde ik even laten zien, dat dat we dat eigenlijk al bij de aanvang al beschreven vinden. Als God God die die zegeningen en vervloekingen voorzegt, meteen daarbij wordt ook al gezegd dat het volk... uh, uh, verstrooid zou worden en de toorn van God over dat volk zou komen, maar ook dat het hersteld zou worden, al onder Mozes, is, in Deuteronomium, in Deuteronomium 29, lezen we in vers 24. Ik val er middenin. Maar... Ja, en het... nou, die volgende versen... Die, uh, die mogen jullie thuis lezen, zoals gezegd, maar dan zullen alle volken zeggen: Waarom heeft Jehovah dit gedaan met dit land? Wat betekent deze grote ontbranding van zijn toorn? Dan zal men zeggen, omdat zij het verbond van Yahweh, de God van hun vaderen, dat hij met hen gesloten had toen hij hen uit Egypte leidde, verlaten hebben. Ja, dit behoeft nauwelijks toelichting, dit, dit, dit kennen we uit het oude testament. Hoe het volk telkens weer andere goden diende en eh, eh, eigenlijk al vanaf het moment dat ze uit Egypte geleid werden. Um, was men Jawe ongehoorzaam vers 26 zij zijn andere goden gaan dienen en hebben zich daarvoor neergebogen goden die zij niet kenden en die hij hun niet toebedeeld had daarom omdat ze dus andere goden dienden daarom is de toorn van Jawe ontbrand tegen dit land en brengt hij daarover al deze ver- vervloekingen die in dit boek beschreven zijn in de volgende versen de volgende hoofdstukken: En Jaber heeft hen uit hun land weggerukt, dus de dus Schot die ze uit het land heeft weggerukt in toorn, ingrimmigheid en in grote verbolgenheid. Dus God stoorn kwam over tot volk en hij heeft hen uit het land weggehaald. Hij heeft hen weggeworpen in een andere land, zoals het op deze dag is. Dus ze zijn verstrooid naar een ander land, naar andere landen. Onder de natie terechtgekomen, gekomen. Er staat er zo'n vreemde zin. Tussendoor. Die ik even grijs heb gehouden. Kom ik straks nog op terug. De verborgen dingen zijn voor Yahweh. Onze God. Maar de geopenbaarde dingen zijn voor ons en onze kinderen. Tot aan de Aion. Om al de woorden van deze wet te doen. Dit is Deuteronomium 29. Het slot. En we komen nu. Hier wordt de, 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 de verstrooiing van Israël voorzegd, dat ze uit het land zouden weggenomen worden. Dat de toorn van God in grote grimmigheid, in, in toorn, en grote verborgenheid over hen zou komen. En dat hij hen weg zou werpen in een ander land, andere landen. En dan die zin van de verborgenheid. En dan komt Deuteronomium 30. Dus dat is een nieuw hoofdstuk met een nieuw onderwerp. En hier gaat het over het herstel van Israël. Het zal gebeuren. Wanneer al deze dingen. Dus hier wordt echt in één adem. Wordt, wordt, wordt de vloek en de zegen genoemd. Wordt het de verstrooiing en het herstel uh, genoemd. Wordt het, dat het volk uit het land is gezet. En dat het terug verzameld wordt. wordt, wordt hier in één adem wordt het, uh, het uh, genoemd. En daarom heb ik het schriftgedeelte natuurlijk, uh, erbij genomen. Omdat het ja, mooi compact weergeeft wat er, uh, wat er gebeurd is en zal gebeuren. En wat naadloos aansluit ook op de andere profetieën die we hebben gezien. Het zal gebeuren wanneer al deze dingen, de zegen en de vervloeking die ik u voorgehouden heb over u komen. Dat u het weer ter harte zult nemen onder alle volken waarheen, jawel, uw God u verdreven heeft. Dus onder al die volken. Daar zouden ze het weer ter harte nemen, dus in die verstrooiing. En u zult zult zich bekeren. Tot Yahweh, uw God. In zijn stem gehoorzaam zijn. U en uw kinderen met heel uw hart. Met heel uw ziel. Overeenkomstig alles wat ik u heden gebied. Kijk, okay, hier wordt gesproken van herstel. Dan zal Yahweh, uw God. Een omkeer brengen in uw gevangenschap. De ballingschap wordt voorgesteld als een gevangenschap. Hè? Of, of als een graf in de ZGL. Ik zal u op, doen opreizen uit uw graven. Dan zal Yahweh... Uw God, een omkeer brengen in uw gevangenschap en zich over u ontfermen, hij zal terugkeren en u weer bijeenbrengen uit al de volken waarin Jawel, uw God, u verspreid had. Als jullie nu meelezen in een statenvertaling, of een herziene statenvertaling, of een mbg-vertaling, dan staat daar wat anders dan wat hier staat. Als er iemand last van heeft van, uh, van die herrie, dan uh, ga ik rustig wat van zeggen, want ik heb er wel last van. En ik heb net gezegd dat ze even rustig moesten doen. ze de roeder niet. Even kijken, dat was. Dat is drie. Kijk, hier staat, hij keert om jawel. jouw God, jullie God. Hij zal jullie krijgsgevangenschap, ja als ik dat pijltje erop zet dan uh, krijg ik gelijk allerlei schermpjes. Hij keert om wij, uw God. Jullie krijgsgevangenschap, jullie gevangenschap, die ballingschap. En hij heeft mededogen. hij zal zich over jullie ontfermen. En hij keert terug, staat er dan. En hij keert terug, hij zal terugkeren en jullie bijeenroepen uit alle volken. Waarin hij jullie verstrooid heeft. Dus op het moment dat de Heer terugkeert. dan zal dat volk verzameld gaan worden. En dat is, wat, ja, dat is natuurlijk wat we beschreven vinden in, in, in Zagria. en in, in talloze andere profetieën. Maar wat dus ook hier letterlijk staat. Hij zal terugkeren en u weer bijeenbrengen. Uit al de volken waarin je uw God, u verspreid had. Al bevonden uw verdrevenen zich aan het einde van de hemel, toch zal je uw God u vandaar bijeenbrengen en u vandaar weghalen. In die vier windstreken zijn ze verstrooid, ze zullen uit alle vier winden, alle vier de windstreken weer verzameld worden. Dat hebben we nu al een aantal keren gezien, Matthäus 24, Zegel 37. Nou en hier staat het dus weer. Maar er zijn nogal wat te noemen. En jawel uw God, vers 5, zal u naar het land brengen dat uw vader in bezit hadden en u zult het weer in bezit nemen. Hij zal u goed doen en talrijker maken dan uw vader. Ook hier weer overvloed, Uh, talrijk. Maar ook dat God dat zal doen, ik zal dat doen. Jawel uw God zal uw hart en het hart van uw nageslag besnijden. Ja, hij zal dat net lazen over een stenen hart, dat een vleeshart hart zou worden. En ik zal mijn geest in u geven. Wat we ook in Ezekiel 37 lazen. Blaast in deze gedoden. Uh, dat ja, dat er geest in zou komen. Dat het leven. Ja. Mijn woorden zijn geest en leven. Ze zullen dat uh, ooit waren, was, waren Israël de woorden gods toe betrouwd. Nou, dat is, in de toekomst zullen ze die functie ook weer gaan vervullen. <clears throat> Jawel, uw God zal uw hart en het hart van uw nageslacht besnijden... Dat is natuurlijk ook weer beeldspraak over die besnijdenis. Uh, om Yahweh, uw God, lief te hebben met heel uw hart en met heel uw ziel, zodat u leven zult. God zal hun harten besnijden, zodat zij hun God zullen lief hebben met heel hun hart, met heel hun ziel. En zij zullen leven. Nou, hier vind je dus in Deuteronomium 29 en, uh, en 30, zo heel mooi, het, uh, de tezijdenstelling van Israël en het einde van Deuteronomium 29... En het herstel van Israël in Deuteronomium 30, die eerste verse, en daartussen stond dat ene zinnetje: de verborgen dingen zijn voor Jezus onze God, maar de geopenbaarde dingen zijn voor ons en onze kinderen tot aan de Aion, de Aion namelijk de toekomende Aion waarin dat koninkrijk opgericht zal worden. Maar precies tussen die twee dingen in wordt gesproken over de verborgen dingen. Precies tussen de tezijdenstelling van Israël en het herstel van Israël in wordt Gesproken over een verborgenheid, over verborgen dingen. Het is een een, een prachtig, ja een plaatje is het niet, maar het is wel een een, een structuur van van de heilsgeschiedenis om het zo te zeggen. Is Israël tezijde gesteld, wij leven nu in de verborgenheid, waar Paulus van spreekt, de verborgen dingen, verborgenheden, en dan het herstel van Israël. Als ik, dat, uh, ik heb dat even in één plaatje gezet. Je vindt hier Deuteronomium 29, die laatste versen. Israëls ongeloof en verstrooiing. Dan dat ene vers van die verborgen dingen tussendoor. En dan Deuteronomium 30, het herstel van Israël. En daartussen, ja, dat is de tijd waarin wij leven, de verborgenheid, de verborgen dingen. En daarin roept God een volk uit niet uit Israël, maar uit alle natie, uit alle volkeren roept hij hier eentje, daar eentje. En die brengt hij bij elkaar uh, in één lichaam, het lichaam van Christus. Uh, ook een lichaam, hè? mooi is dat. Maar die roept hij bij elkaar in één uh, lichaam. En uh, dat doet hij in deze tijd, in deze tijd van verborgenheid. En daar spreken de brieven van Paulus over. De verborgenheid van de Christus. Volgens mij heb jij weinig overwicht, Leon. Want uh, <laughs> ze zijn alleen maar meer gaan gemaakt. <laughs> ik ja. ja. Ik ben dan meestal op het punt gekomen dat die aanpak. Ik wel Ik we daarna daar zijn. Nou ja. We zijn daar zelf aan initiatief. We mogen niet meer bonken en niet gillen. Ik ga weer naar beneden. Ze weten het wel. Maar uh, de wet doen is wat lastiger. Ja. <laughs> ja. Dus is er als ongeloof en verstrooiing... dan die verborgenheid... en dan uh, is er als geloof... en bijeenverzameling in de toekomst. En wij mogen in die tussentijd uh, leven. En die verborgen dingen... Uh, openbaren. Want... Uh, uh, ja, onthullen en met elkaar onderzoeken, want uh, God openbaart ze ons wel degelijk via de, via de apostel Paulus natuurlijk. Nou, ik, uh, ik, heb, ik heb nog één schriftgedeelte en ik kijk even op de klok en uh, dat moet wel lukken. Uit, ook uit ECGL. Um, een ontzettend helder schriftgedeelte, maar veel onbekender dan ECGL 37. Dat is namelijk Ezekiel 20 en iemand wees met er ooit op en ik kende toen het hoofdstuk ook niet. Terwijl ik Ezekiel 37 wel kende, de dal van het door de Maar in Ezekiel 20 vinden we ook schitterend beschreven hoe dat zal gaan. Er wordt ons een, uh, in eerste instantie een, uh, een, een, een terugblik gegeven. Zegiel 20, vers 10. Ik leidde hen uit het land Egypte en bracht hen in de woestijn. Dat is een beschrijving van hoe uh, het volk Israël uit Egypte uitgeleid werd en in de woestijn gebracht. God bracht dat volk Egypte in de woestijn. Uit Egypte in de woestijn. Ik ben met nadruk aan het leggen, maar uh, dat ja, dat, hoor ik. Nou, dat is goed. Dat hoef ik het eigenlijk niet meer te zeggen. Als je het al hoort. Ik gaf hun mijn verordeningen, ja, de wet van Mozes natuurlijk, de Torah. Ik gaf hen mijn verordeningen en maakte hun mijn bepalingen bekend. De mens die ze doet, zal er door leven. Maar in de woestijn werd het huis van Israël mij ongehoorzaam. Zij gingen niet in mijn verordeningen, verordeningen en verwierpen mijn bepalingen. Nou, dit kennen we allemaal. en Dit uh, wordt dan zo uh, naar voren gebracht. En ik, uh, dat over in de, in de woestijn dat, uh, dat haal, ik naar, dat haal ik er even naar voren, omdat dat van belang is uh, voor, het, uh, voor het vervolg. Alleen ik ook hier weer, ik kan niet het hele hoofdstuk bespreken. Dus ook in Zegeel 20, even goed nalezen thuis, staat heel veel in. Dus ik vat het een beetje samen. Israël werd uit Egypte in de woestijn gebracht, daarna in het land. En in de woestijn gaf God hun zijn verordeningen, hij maakte hun zijn bepalingen bekend. De mensen die ze doet, zal er door leven. Maar in, de, maar in de woestijn werd het huis van Israël mij ongehoorzaam. Zij gingen niet in mijn verordeningen, en verbierpen mijn bepalingen. En dan, dit was even een terugblik, maar dit gaat over de toekomst. Ezekiel 20. Ik zal u uit de volken leiden en u bijeenbrengen uit de landen waaronder u verspreid bent. Ook hier weer, Israël wordt bijeenverzameld uit die volkeren. Uit al die natie waarin God ze zelf verstrooid heeft. Met uitgestrekte arm, met uitgestorte grimmigheid heeft God ze verspreid. Vervolgens zal ik u brengen, niet in het land, maar vervolgens zal ik u brengen in de woestijn van de volken. Israël zal verzameld worden in de toekomst, maar niet meteen in het land, maar eerst in de woestijn. In de woestijn van de volken. Ik zal u brengen in de woestijn van de volken. En ik zal daar van aangezicht tot aangezicht met u een rechtszaak voeren. Een rechtszaak met u voeren. Oordelen staat er geloof ik ook letterlijk. Maar ja, dat, dat is een rechtszaak. Hè? <coughs> ik heb een grote sprong in het hoofdstuk gemaakt. Dat zeg ik er nog wel even bij. Je. En uh, Het is aan jullie uh, na te gaan of deze dingen al zo zijn. En het ook eventjes in het verband te lezen. Gaan van vers 13 naar, naar 34. Maar daar wordt dan gesproken over. Uh, nou dat God ze. Uh, uit de volken zou leiden. En ze bijeenbrengen uit al die landen. En hij heeft ze verspreid. Met, groot, met sterke hand. Met, met uitgestrekte arm. Met grote grimmigheid. Nou dat hebben we al eerder gelezen vanochtend. Maar vervolgens zal ik u brengen. In de woestijn van de volk. En daar van aangezicht tot aangezicht. Een rechtszaak met u voeren. En. De woestijn ooit werd dat volk Israël verzameld en gebracht in de woestijn van Egypte, want die vergelijking wordt hier gemaakt. En in de toekomst zal God ze brengen, ook in de woestijn, de woestijn van de volken. Alleen ik denk wel dat dat een andere woestijn is. Daar heb ik zo mijn redenen voor, onder andere de schriftplaats uit Micha, die ik eerder liet zien vanmorgen. Dat hij ze bijeen zal brengen als een schaapskudde in, in Bosra. En Bosra is een gebied, ik weet niet wie iedereen dat goed kan zien, maar daar hebben we het dus over gehad met, toen we het over de gelijkenis van het verloren schaap hadden. Bosra betekent schaapskooi en ze zullen verzameld worden als een, als een, als een kudde te Bosra, dus als een kudde in de schaapskooi. En er is een gebied in, uh, uh, dat is het vroegere Edom, dus het huidige Jordanië en daar is een gebied dat heet Bosra. En daar is een stad, waar ik net wat fotootjes, twee fotootjes van liet zien, en toen wat meer geloof ik. Ja, die stad heet Petra. en dat is, een, uh, uh, ja, dat is een stad die is uitgehakt in de rotsen, um, die uh, heel goed als die schaapskooi zou kunnen dienen. En er zijn profetieën die daar naartoe verwijzen dat het volk Israël in die woestijn van Bosra, in Petra, in, in, in het Hebreeuwse stad Sela, in dat gebied in ieder geval in het vroegere Edom, dat het daar verzameld zal worden. Waar ook Zachariah 14 van spreekt, als, de als zijn voeten zullen staan op de Olijfberg, zal de Olijfberg scheuren en dan zal het volk door die Olijfberg kunnen vluchten naar de woestijn, naar Azal, en dat betekent, Azal uh, is geen stad, maar Azal betekent gereserveerd. Ze zullen, uh, er is een plaats voor hen gereserveerd en daar zullen zij verzameld worden. Ik zal u brengen in de woestijn van de volken en daar van aangezicht tot aangezicht een rechtszaak met u voeren. Letterlijk oordelen. Zoals, zoals, dus hier wordt een vergelijking gemaakt. Zoals ik met uw vaderen in de woestijn van het land Egypte een rechtszaak gevoerd heb, zo zal ik een rechtszaak met u voeren. Spreekt mijn heer Yahweh. Daarom had ik die... uh, Deze vers ook even aangehaald. Ik leidde hen uit uit het land Egypte. Niet gelijk naar het belovende land. Maar eerst in de woestijn. En zo zal het in de toekomst ook gebeuren. Het volk zal verzameld worden. Maar niet gelijk in het land. Maar in de woestijn. Namelijk in de woestijn van de volken. Van de natie. Maar God zal ze daar. Een rechtszaak met hen voeren. Hij zal hen oordelen. Want in het land zelf, dat hebben we nu ook een paar keer gezien, dat land zal een woestenij zijn. Dat zal herbouwd moeten worden. Maar in het land zelf zal geen gelovige Israëliet meer zijn. Dat land zal compleet verwoest zijn en alle gelovigen die zijn hier naartoe gevlucht. die zijn door die olijfberg gevlucht naar de woestijn. Naar die gereserveerde plaats. Dus er zal geen gelovigen meer in het land zijn. En... Um, ...de gelovigen die in het land waren... ...die zijn intussen hier... ...en alle gelovigen die verzameld worden... ...uit de natie van die vier windstrijden... ...die zullen ook daar... ...verzameld worden. Dus eerst in de woestijn. En God zal hen daar... ...van aangezicht tot aangezicht... ...met hen richten... ...of een rechtszaak voeren. Zoals ik, zoals ik dat met uw vaderen gedaan heb, staat hier... ...in de woestijn van het land Egypte... ...zo zal ik een rechtszaak met u voeren... ...spreekt mijn Heer Jewe... ...ik zal u onder de herderstok... ...de herderstaf doen doorgaan en u brengen in de band van het verbond. Dus Israël wordt in de toekomst verzameld in de woestijn, net als onder Mozes. Alleen nu in, uh, in Petra, in Sela, in Bosra. En God gaat daar, zal hen daar onder de herdenstaf door doen gaan. Dat doet ons natuurlijk denken aan uh, de goede herden. Maar er zal een, uh, die herdenstaf is een beeld van, van, ook van oordeel, maar ook van tellen. Wie hoort er wel bij die kudde en wie niet. Want er zullen ook alleen gelovigen dat land ingaan. Zoals ik met uw vader in de woestijn van Egypte een rechtszaak gevoerd heb. Zo zal ik richten met u in de toekomst. Dus ook daar zal een schifting plaatsvinden. Het volk zal daar weliswaar verzameld worden. Maar alleen gelovigen zullen dat land ingaan. Dus... Ze zullen verzameld worden uit de vier windstreken in de woestijn, maar alleen gelovigen zullen het land binnengaan. Net als toen onder Mozes alleen gelovigen het land Egypte binnengingen. Dat zullen er hoop ik in de toekomst wat meer zijn dan, uh, dan toen, want toen waren het er maar twee hè die ingingen. Er waren er met twee, Jozua en Caleb die het beloofde land ingingen en de rest is gestorven in de woestijn. Er is verder niemand overgebleven. Alleen Jozua en Caleb van het oorspronkelijke volk dat uitgevoerd was. Zijn alleen Jozua en Caleb het land binnengegaan. En zo zal het in de toekomst weer gebeuren. Caleb ja, was niet eens een jood. Nee, dat was een... Naar ja, ja. van Ja, Caleb was een, uh, een hond hè. Zo, zo heet hij ook. Caleb betekent hond. Ik zal u onder de herdestok de herdersstaf doen doorgaan en u brengen in de band van het verbond. Ja, dat uh, lijkt me een... Uh... Zegs wijzen voor het nieuwe verbond. Ik zal van u uitzuiveren wie in opstand komen en wie tegen mij overtreden. De mens is hardleers blijkbaar. En uh, nou, er zullen nog steeds zijn die in opstand komen en die overtreden. Ik zal hen leiden uit het land waar zij vreemdeling zijn, maar zij zullen op het grondgebied van Israël niet komen. Dus ze zullen uit... Het land van hun vreemdelingenschap, uit die landen waarna ze verstrooid zijn, zullen ze weliswaar verzameld worden in die woestijn. Maar een deel zal niet in dat land, op het grondgebied van Israël komen. En dan zult u weten wat ik je ben. En dit lees je niet in Zegiel 37... Dat, dat volk eerst verzameld zal worden in de woestijn, dat daar nog een schrifting zal plaatsvinden. Maar je leest het wel op andere plaatsen. Uh, daarom. Uh, ja, wilde ik dat toch uh, zo schrift met schrift vergelijken, uh, bij elkaar uh, brengen. En uh, daar valt natuurlijk veel meer over te zeggen, maar. Uh, voor nu is het wel uh, even genoeg, denk ik. Stof tot nadenken. En, uh, ja. en als, je wat, uh, hoofdstukken, als je alle hoofdstukken wilt nalezen, dan. Uh, Nou, dan heb je vanmiddag nog wel wat te doen. Of een andere keer. Maar voor nu gaan we het hierbij laten.